0: Nooit meer slapen.
1: Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Tot het nieuws van 1 uur praat ik met filmmaker en schrijfster Coco Schrijber. Zij maakte opmerkelijke documentaires... over de duistere en de vruchtbare kanten van verveling. En over hoe het is een ander mens te doden. En over wat er gebeurt als je een familieportret openpeutert... om te zien wat er werkelijk schuil gaat achter een doodgewoon gezin. Afgelopen week verscheen haar romandebuut De Luchtvegers. Een boek waarin al deze thema's samenkomen, maar waaruit vooral blijkt dat schrijver haar beeldende vermogen en oog voor detail moeiteloos weet over te hevelen naar de literatuur. Coco, welkom. Dankjewel. Acht jaar was jij en je schreef De Glazen Neger. <lacht> ja. Ik zit me al dagen af te vragen waar het over ging. Weet je dat
2: nog? Waar ja, ik weet het nog. Het was je eerste verhaal. Het he? was mijn eerste verhaal en ik las het voor aan mijn ouders. En mijn vader gleed onder de bank, nee, onder de tafel van het lachen. En mijn moeder keek alleen maar heel streng en zei uit: Welk boek heb jij dat over geschreven? Dus uh, een beetje tussen die twee uh, gevoelens ben ik opgegroeid. Wantrouwen, immer dat wantrouwen. En iemand die me van de kant toejuichde. En um, de glazen neger ging over de laatst geblazen neger uh, uit Tiel. Uh, de, waar de glasfabriek werd opgeheven. En um, hij was van... Uh, obsidiaan geblazen van heel donker glas. En hij is toen naar de stad gegaan om een biertje te drinken. <laughs> hij zat in een café en het zonlicht viel mooi door hem heen. En iedereen bewonderde zijn glazen huid. En toen kwam er een reus binnen. Die paste net in dat caféetje En die wrong zich zo tussen de bar en de, en de toog. Ja, dat woord kende ik toen niet, maar ik heb iets opgeschreven natuurlijk. Maar die reus die viel in slaap en, en zijn, zijn arm schoot onder zijn hoofd vandaan. En hij... Hij viel op de glazen neger. En die viel aan gruzelementen. En dat was het einde van de glazen neger. Het is heel
1: mooi wat je omschrijft. Je bent opgegroeid tussen iemand die je vanaf de kant toejuicht. En een bron van het wantrouwen. En die, die bron van het wantrouwen, daar gaan we het vrees ik, Daar moeten we het ook heel veel over hebben. Want dat is een heel belangrijk thema. Het is een inspiratiebron. De moeder in het boek. Ja. Um, de luchtvegers. Het is deze week verschenen. Je hebt het net ja, echt in slaap gewiegd thuis in een bedje gelegd en je bent vertrokken om Aha. hier te zijn. Ja. Dat vind ik ook heel knap. <laughs> net bevallen en nu alweer van huis. Dat boek, de moeder die daarin voorkomt, wat voor vrouw
2: leren we kennen? Nou, het is een hele harde, kille vrouw. En hoe hard ik haar ook heb gemaakt en zij ook is. Je kan niet anders dan sympathie voor haar voelen. Er zit iets onder wat je beter wil leren kennen. Er is iets wat je voor haar inneemt. Maar je komt er niet achter. En een, misschien wel een heel, lang, heel boek lang niet. Ik ben blij dat je dit
1: zegt. Want ik heb natuurlijk... Nou ja, ik begon aan het boek en ik. ik had natuurlijk. Nou ja, dan lees je de flaptekst. En er staat dan dat het ook over een relatie gaat met een gruwelijke moeder. Dus ik zat een beetje zo van. Nou, laat maar komen, die gruwelijke moeder. En ik heb mijn best gedaan, maar het lukte mij niet om het een gruwelijke moeder te vinden. Ik vond er van alles van. Ja. En ik vond er ook bij vlagen dat ik dacht: dat kun je niet maken. Oh ja, wat precies? Nou, uh, dingen tegen je kind zeggen over. Uh, je bent dom en je bent lelijk, op een leeftijd waarop dat als een soort mantra oh, ja. jarenlang achterblijft. Ja. Dat, dat kun je volgens mij niet maken. Had jij zulke zinnetjes?
2: Ja. Die ook in je achterbleven? Ja, ja. Ja, het is, het is, um, die moeder is de moeder. En uh, de vrouw die daarin speelt, Minnie Tikker van 24. Dat zijn natuurlijk wel personages die ik heel goed ken. Um, maar toch heb ik wel een derde deel helemaal verzonnen. Je kunt niet zomaar je eigen geneuzel opschrijven. Je moet een verhaal maken dat boeiend is en dat meesleept. En je begint ergens mee. En dan gaat dat verhaal toch met je vandoor. Want ik, wa ik was ook van plan om het verhaal... meer uit het perspectief van Minnie Ticker te vertellen. Maar... Uh, uh, Gientje Schaaf, de latere mevrouw Tikker... die ging er echt met het verhaal op de loop. Dus de moeder pakte het verhaal trok het naar zich toe. Zoals in het echte leven is ze ook in het boek ermee
1: doorgegaan. Ja. Wat, uh, wat voor relatie is dit? Want het rare is, ze houden het eigenlijk... Het, de moeder en dochter in deze roman... zijn eigenlijk voortdurend met elkaar in gevecht. Maar je hebt ook het gevoel dat ze niet zonder... Kunnen ze kunnen elkaar niet zomaar inwisselen voor een andere vechtpartner? Er zit een heel um,
2: ze zitten echt met meer aan elkaar vast misschien dan ze zouden willen. Nou ja, je zit met aan elkaar vast um, omdat je in elkaars genen zit en omdat je elkaar herkent en omdat uh, als je zo moet vechten als dochter met zo'n moeder dat maakt je heel weerbaar voor het leven, dus um, je wordt een heel strijdbaar iemand van. Um, dus eigenlijk heb je ook heel veel te danken aan die moeder. Dat hebben ze ook wel gemeen. Ze zijn in principe allebei
1: sterke, strijdbare vrouwen op hun eigen manier. Ja,
2: nou ik heb het eigenlijk opgezet als um, twee personages die, als ze klein zijn, wel een gelijkenis vertonen. Beide natuurlijk in een hele andere tijd opgroeien en dan later heel anders zijn. Want Minnie Tikker is een heel ander meisje dan die mevrouw Tikker, haar moeder. Maar later in het boek komt Minnie er ook achter en denkt ze... wat weet ik eigenlijk van mijn familie? Want daar gaat het natuurlijk ook over in het boek. Je weet helemaal niks van die mensen die je zo dierbaar zijn. Dus ze zijn het allerdichtste bij, allerdichtst bij, maar de simpelste vragen krijg je niet beantwoord. Mensen vragen dan ook wel eens, maar heb je dat dan niet gevraagd... aan je moeder, aan je vader, hoe dat zat? En dan denk ik, maar dat heb ik toch gevraagd. Maar in, in geen twintig jaar heb je er een antwoord op gekregen. Op de een of andere manier zijn de mensen die het dichtstbij zijn het verst af. En terwijl je je ouders probeert toe te eigenen en te leren kennen... gaat je eigen leven daar eigenlijk uh, glip door je vingers... En daar, dat is misschien het hoofdthema van het boek. Dat je niet moet, te laat moet komen voor je eigen leven. Je bent, je bent bezig met hun. En waar kom ik vandaan? En hoe had ik dan moeten zijn? En, en wat willen jullie van mij? En ondertussen vergeet je helemaal... je eigen leuke, goede, slimme zelf te worden. Maar misschien lukt Minnie dat op het laatst toch nog. <lacht>
1: Je hebt deze thematiek uh, al eerder bij de, bij de hand genomen. Op, in 1996 kwam er een uh, film van je de documentaire. Een heel uh, korte, indringende kijk achter een familieportret. Mm -hmm. Waarin je ook met je moeder in gesprek probeert te komen. En ook de vraag stelt, die in dit, dit boek opnieuw uh, wel anders. Want er zit natuurlijk tijd tussen en dat, dat merk je op allerlei manieren. Bovendien is het nu toch ook echt fictie geworden voor een deel. Ja, zeker. Maar wat mij intrigeerde in dat portret... is dat jouw moeder op een gegeven moment zegt... Um, en dat gaat om je, je vader is overleden. Jij stelt haar kritische vragen en zij zegt... maar je moet ook niet vergeten, is ook niemand meer... Om mij te verdedigen. Ja. En dat greep me toch wel aan. Ook omdat het, ik herkende dat. Want mijn moeder was ook al vrij jong weduwe. En die had ook
2: altijd zoiets van: ja, als jullie vader er nog was, dan zou die me wel ja. te hulp zijn geschoten. Ja, maar dat is ook zo'n chantagemiddel. Want dat is ook weer een thema in het boek. Van wie is iemand? Van wie is die vader? Is dat jou, jouw vader is van jou? Uh, maar dat is ook haar man. Die, die heeft haar gered op een, een of andere manier. Of zij heeft hem gered. Zij hebben iets heel intiems. Ze hadden ook een heel goed huwelijk. Wat eigenlijk helemaal niemand begreep. Want mijn vader was fantastisch. was heel grappig. was een hele charmante man... die iedereen aan het lachen probeerde te krijgen. Mijn moeder was zo'n afgemeten vrouw... die met gewoon heel één letter ja, nee, nu niet, zei. Dus wat deden die mensen met elkaar... Uh, heb je dat ooit opgelost? Hoe dat zat? Nou, het, dat heb ik in de film niet opgelost. Omdat uh, ik die film eigenlijk helemaal niet wilde maken. Het was een opdrachtfilm. En ik heb eigenlijk een soort. Ik was bijna verveeld tijdens de opnames, terwijl de cameraman zei. Maar dit is fantastisch. Heb je dat dan niet door? Terwijl ik dacht, ja, ik ken die verhalen al. Maar in dat boek, ook omdat het fictie is, los je dingen op. Als schrijvende. En dat is dat van die fantastische ontdekking van dat schrijven. Die vrijheid. Dat je gewoon... Uh, je hebt kennis van bepaalde zaken. Maar je gaat gewoon dingen verzinnen. In je hoofd. Hè, wat zou er gebeurd kunnen zijn. En ineens heb je een heel deel geschreven. wat je, totaal Wat totaal fictie is. En later denk je... Misschien is het daardoor gekomen. Misschien heb ik de waarheid gewoon opgeschreven. Misschien heb ik het altijd al geweten dat, dat dit de reden was... waarom het zo'n kille, koude vrouw was.
1: Nou, het is natuurlijk wel de verbeelding... die een groot deel van ons begrip teweeg brengt. Je stelt je voor hoe het is om. Ja. En daarom vind je het erg als iemand honger heeft. Niet omdat je het zelf hebt, maar omdat je het... Je... En dat is in zekere zin ook... Nou, je bent hier verder gegaan. Je hebt er in zekere zin ook het verhaal teruggegeven... wat ze zelf misschien niet heeft kunnen ja. vertellen. Ja. En het verzacht daardoor ook. Ja. Tenminste,
2: ik, ik vond het verzachten. Omdat ik naar haar keek en dacht... jij bent ook een product weer van... Ja, Iedereen heeft zijn redenen om te zijn zoals die is. En die weet de volgende generatie niet. Die kinderen kunnen daar niet achter komen. Maar het spannende is natuurlijk dat ik in een boek... in dit boek heb ik een reden gevonden waarom ze zo was. Terwijl in het echt is die reden er niet. Dus ik kan mezelf troosten met het boek... dat er echt wel een oorzaak was. Een hele gruwelijke oorzaak. Waarom ze niet zo kon zijn. Terwijl ik in het echt denk... ze was gewoon een hele nare vrouw. Er was echt geen andere reden voor. Maar dat weet ik dus niet. Nu ik het geschreven heb... wat er gebeurt later in dat klooster... Het kan zomaar zijn dat iemand het leest. en nog een vrouw van haar leeftijd. ineens naar voren komt en zegt: van, Hé, hey, zo was het. Zo was het echt. Zo was het echt. Ja, want in het boek is de, de,
1: de, 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 de terugblik van de moeder. Is eigenlijk op een, een, een jeugd die getekend wordt door de oorlog. Ze wordt in een klooster gezet. Vinden daar ook weer gruwelijke dingen plaats. Ontsnapping is ook weer gruwelijk eigenlijk uit dat klooster. Uh, het, is, uh, nou ja, het klinkt nu een beetje als doffe ellende. Dat is ook weer niet waar. Daarvoor zit er veel te veel uh,
2: grip en pogingen tot grip in. Maar toch. Ja, ik denk eeuw... dat ik de doffe ellende of de hardheid... met een soort lichte... Toon heb beschreven... ...waardoor je je niet afwendt van die verhalen... ...zodat je kunt doorlezen. Ik heb wel gewoon in mijn eigen leven... ...als ik narigheid vertel aan vrienden... ...dat ze ook jarenlang... ...gewoon mij niet geloofden... ...omdat ik het zo grappig vertelde blijkbaar... ...maar dat had ik zelf dan helemaal niet door... ...en ik dacht, maar waarom krijg ik geen begrip... ...waarom <laughs> zijn ze niet verdrietig voor mij... ...en dan zei ik... ...maar dat is toch heel erg dat mij dit overkwam... Ze, ...ja maar je vertelt het altijd zo grappig... Dus het zal wel niet zo erg zijn. En dat komt nu goed van pas in dat boek. Dat je, dat je met op een lichte toon toch hele nare dingen kunt beschrijven. Het is in ieder geval... Ik heb zelfs een paar keer
1: echt hardop gelachen tijdens het lezen. Terwijl het nou ja, soms misschien ook onbedoeld. Maar ik herinner me een aantal scènes die ik buitengewoon grappig vond. Ook in de, in de dialogen. Je noemde net al even die vrijheid die het schrijverschap je geeft. Het is natuurlijk een best een grote stap van uh, maken. Je hebt zelfs een gouden kalf gewonnen voor een van je films. Je Bepaald niet onverdienstelijk in dat veld. Ja. En dan ga je overstappen naar dit genre. Ja. Um, dan keren we weer even terug naar dat eerste verhaal toen je acht was. Dat was in
2: 69. Ja. Dus. <laughs>
1: Heel je had dat lang geleden. Ja, maar je had dat ook. Bedoel, je, je ontdekt dan, neem ik aan. Want ik, ik stel me die scène voor dat je vader zo aan het lachen is. Dat moet een heerlijk gevoel ja. hebben gegeven. Ja, zeker. Je, je zou kunnen denken, vanaf dat moment is het, is het een hele logische lijn de letteren in.
2: En toch ben je dat, ja, veel maar. Dat was ook geworden. zo. Ik wilde ook. Schrijver worden. Ik schreef altijd mijn opstellen op de lagere school. die werden helemaal rondgedeeld in de docentenkamer. en zo had ik dat schriftje nog maar. Maar oké, okay, mijn moeder gooide dus alles weg. Uh, en um, toen was ik een jaar 3, 24. en dacht ik. nou, ik ga dus schrijver worden. en als ik niet voor mijn 25ste. een boek heb gepubliceerd. dan ben ik dus een ontzettende sukkel. Maar oké. Okay, um, op mijn 24e was ik nog niet eens mijn bed uitgekomen. Ik vond het leven zo ingewikkeld en zwaar. En daarna volgde een hele wilde, wilde tijd. En dan heb je ook weer geen tijd voor discipline en schrijven. En toen dacht ik: iedereen denkt maar dat hij kan schrijven, gewoon omdat je er niks voor nodig hebt, alleen maar tijd. En concentratie, maar je kunt een pen pakken en beginnen. En met een film is dat veel ingewikkelder. Je hebt heel veel geld nodig, heel veel tijd, heel veel vertrouwen. Je hebt mensen nodig die met jou die film gaan maken. En toen dacht ik, daarmee kan ik laten zien dat ik echt wel wat kan. Want een verhaaltje schrijven, dat kan iedereen wel. Dus oké, okay, ik ben hele ingewikkelde, moeilijke films gaan maken... waar ik absoluut een passie voor heb. Maar het schrijven van die film, en voor je je eerste shot kunt uh, filmen... heb je gewoon alweer twee jaar geschreven. Ook al is het een documentaire, je moet weten wat is je thema... wat ga je doen, wat zijn de verhaallijnen, wat is het belang hiervan... waarom zou je mensen van hun uh, bank halen... helemaal naar de bioscoop laten fietsen, een tientje betalen... en die film laten zien, het moet ergens over gaan. Maar dat schrijven, dat vond ik vaak veel fijner... dan het maken van die hele film... Dus um, ik dacht wel telkens, nu ga ik bijna beginnen. af en toe belde ook zomaar een uitgever op. Naar First Kill, na, na, dat was in 2001. Zei, moet jij niet eens schrijven?
1: First Kill is een film, hè? Juist een maar... film
2: over de drang tot doden. En um, toen heb ik wel twintig pagina's geschreven. En toen dacht ik, nou, er staan precies drie zinnen in... die de moeite waard zijn, de rest is helemaal niks. Ik dacht, nou, ik nog eventjes wachten. En in 2009 eh, was ik klaar met Bloody Mondays en Strawberry Pies. En toen heb ik meegedaan aan een SC-wedstrijd... voor de Jan Hanlo SC-prijs. En die werd meteen genomineerd. En toen dacht ik van, oké, okay, oké, okay, hier gaat nu iets beginnen. Ik ga het naderen. En toen kwam Mirjam van Hengel, van Querido. En die uh, zei, nou schrijven ze wat. En dacht ik, ja schrijven ze wat. Of ze, ze zei, heb je niet wat liggen? En dan dacht ik, ik heb toch niet zomaar wat liggen? En... en ze belde op, heb je al wat? Ik zei, nee. En ik dacht, ik ga gewoon een nieuwe film beginnen. Maar zij, zij bleef maar bezig. Ze was een vasthouder. Ze heeft me zelfs een aanzichtkaart gestuurd. En toen dacht ik, het is die vrouw Menes. Die heeft misschien echt iets gezien erin dan. En toen ben ik begonnen. En toen heb ik in één keer veertig pagina's geschreven. En toen dacht ik, dit staat als een huis. Dit is gewoon goed. En nu de rest. En dan begint gewoon dat spannende avontuur: van, kan ik het volhouden? Zit er een verhaal in? Houd het ineens op. Weet je wel, net zoals je soms een film maakt, je hebt een prachtig idee, je gaat het uitwerken. Na een maand werken denk je. Ja, dat is heel mooi voor de eerste vier minuten. En dan. En dan niks. Deze film gaat nergens over. Dus dat hoeft niet gemaakt. En dat kan ook met een boek. Je weet niet of je de eindstreep gaat halen. Maar met, met dit boek. Ik, ik wist het gewoon. Ik was zelf helemaal opgewonden om het af te schrijven. Ik dacht, hoe zal het aflopen? Hoe zal het aflopen? Het was ja, echt heel verrassend om te doen.
1: Had je dan nog, want je, je, je zegt nu heel ja met een film heb je allerlei mensen nodig. En schrijven kun je in feite alleen. Maar je hebt natuurlijk wel met een redacteur te maken. En nou is Mirjam van Hengel, die ik toevallig ken... wel een fantastische redacteur. Maar nou, zeker. het is nog steeds iemand met wie je in gesprek moet... En je hebt wel in je, in je boek, en dat viel mij echt op... Um, je hebt een ongelooflijk oog voor detail. Hm. Dus je ziet, je ziet een, 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 op zich een hele saaie scène. Een vrouw zit in de kamer en schrijft een brief. Hm. Nou, Er zijn niet veel schrijvers die daar dan nog iets moois van kunnen maken. Um, je kan ook een redacteur treffen die zegt... joh, dat kan de helft uit, al die details. Uh, dat, dat, dat. Ik bedoel, Je kunt ontzettend gaan stegelen over ja. de
2: vorm bijvoorbeeld. Ja. Heb je nou, dat soort
1: gesprekken moeten voeren Helemaal, was helemaal niet. niet. Het was,
2: het was zo'n goede samenwerking. Ik weet niet of dat dan altijd zo is. Of dat ik, dat, dat ik gewoon echt geboft heb met haar en met dit verhaal. Maar ze zei hooguit van hier kun je de tijd nemen om uit te weiden. Het hoeft allemaal niet zo kort. Het is geen film. Het is, neem de rust. En een andere keer zei ze deze zin kan weg. En dacht ik inderdaad deze zin kan weg. En meer was er niet. Het was echt en een beetje de structuur. Heeft ze, wat moet je dit? Of hier ga je een beetje rommelen. Of, uh, en, maar ze, ze had heldere aanwijzingen. Dat ik meteen zag van... Oh ja, ik, ik herkende meteen wat ze, ze zei. En ik kon dat toepassen. Terwijl bij film is het echt een gevecht. Omdat je... Drie jaar lang ben je met die inhoud bezig. En dan komen zo aan het einde komen redacteuren, producenten... allemaal mensen van het fonds, die komen meekijken. En die geven dan hun mening. En dat gaat gewoon niet. Dan luister ik daarnaar en dan zeg ik... nou, wat een goed idee. En uh, ik zal er eens over nadenken. En als ze weg zijn, dan maak ik het natuurlijk af... zoals ik denk dat het moet. Want daar heb je drie jaar over nagedacht. Hè? Zij kunnen niet na een weekje daar ook iets van vinden. Maar zo'n zo eindredacteur of zo'n editor als Mirjam... die is natuurlijk helemaal betrokken vanaf de eerste zin. En dat... Uh, ja, eigenlijk ja. al voor de eerste zin. Want ze, ze heeft je een beetje gestoken tot je... Ja. heb je iets nou, liggen. Ja, ja dat nou, het is heel het is goed gestalkt, hoor. niet maar dat was heel goed. Want je, je denkt toch, er zijn al zoveel boeken. Wat ga ik er dan aan toevoegen? Maar op een gegeven moment moet je ook denken van... ik wil al zo lang schrijven... Ik begrijp ook wel, ik, ik vind niet dat je je allereerste geneuzel meteen moet uitbrengen. Maar oké, okay. um, ik ben nu zoveel jaar verder dan mijn achtste. Het is wel tijd voor een debuut. Ja, nou, het is een heel erg waardig vervolg op de glazen neger, denk ik.
1: <laughs> Dank je wel. Er zitten nog wat dingetjes tussen. Hey, als ik jouw loopbaan bekijk... Dus je hebt ontzettend mooie dingen gemaakt, maar ook hele intensieve projecten. Tijdstechnisch gewoon, op papier al bijna ja. onhaalbaar. Heel, heel ja. ingewikkeld uh, en veel. En toch ben jij een enorme liefhebber van verveling. Ja.
2: Dat moet je me even uitleggen. Hoe ziet dat eruit? Nou, je, je kunt niet... Um, je kunt al die dingen niet doen als je niet daarvoor... een hele lange periode van niks hebt doorstaan... Of ondergaan of... ja, ik, ik lig gewoon op de bank. Daar, daar kom, ik kan het wel heel interessant mm -hmm. vertellen... maar ik lig gewoon op de bank. nee nou ja, Dat is heel en, interessant, want en, ik,
1: ik kan me er niks meer voorstellen. Je voelt toch altijd dan... denk je, oh, ik ben lui of ik moet nee, iets... Nee, ik,
2: kijk, ik, he, ik... ik heb geen last van schuldgevoel. Nooit gehad. Ik heb van heel veel dingen last... maar schuldgevoel ken ik niet. Dus als ik op de bank wil liggen... en alleen maar wil lezen... en er alleen van af wil rollen voor een kopje thee... en een crackertje... Dan doe ik dat. Ik ga niet eens boodschappen doen. Mensen weten wat in mijn ijskast ligt, namelijk een uitgedroogde tube, anchoviespasta. Weet je, ik, alles om op die bank te blijven en je te omringen met geweldige boeken, zodat je kunt lezen hoe het moet. En geïnspireerd raken. En dan na vier maanden van niks doen en als je geld op is, dan krijg je weer de zin om zo'n film te maken. En een film is echt oorlog. Het is echt verschrikkelijk om te doen. Het is zo intensief. Het is zo'n gevecht. Het is ook fantastisch, maar het is heel zwaar. Dat zo'n film er ooit komt, is echt een wonder. Dus um, je moet je even opladen. Ik geloof niet in een vakantie van uh, wel twee weken of zo... Maar uh, vier, vijf maanden of een half jaar vind ik heel normaal. Dat, dat zouden meer mensen moeten doen. En je kan het ook doen. Je moet gewoon bekijken wat je nodig hebt.
1: Ja, maar, ja dat moet Financieel. je me uitleggen. Want
2: je, je hebt niet zoveel nodig. Hoe word je dan heel goed in, in vervelen? Want dat is volgens, het is volgens mij echt heel moeilijk, hoor. Uh, ja... Ik weet niet wat er moeilijk aan is. Wat, wat, um... Kijk, je hoeft niks. Je moet even in je hoofd bedenken van wie moet dat dan? Ik kwam er langzaam achter. Er zit echt niemand te wachten op de nieuwe film van Coco Schrijver. Dat zit in mijn hoofd. Jij denkt van, nou is het niet de tijd dat ik weer wat van me laat horen. Nee. Niet. En dan denk ik, nou, het is al vier jaar geleden. Dat weet niemand. Niemand is met jou bezig. Tot pas totdat je film daar is, denkt je van, oh ja, leuk. Of niet, maar... Tot die tijd heb je vrij. Nou, die vrijheid moet je je leren toe-eigenen. Kijk, vro vroeger dacht ik natuurlijk ook van... Um, oké, okay, ik moet uh, iets maken op de rietveld zat ik toen. Ik moet natuurlijk nu presteren. En... Maar ik werd daar zo ongelukkig van. Toen dacht ik, ik moet daarvan af van die druk. Waar komt die druk vandaan? En toen dacht ik, oh, dat doe ik allemaal zelf. Nou, dan kan ik het ook zelf weghalen. En dat heb ik gewoon aangewerkt. En na een tijdje bleef ik altijd op die bank liggen.
1: Ik dacht altijd dat die druk, dat dat, nou ja, de beroemde scheppingsdrang was. En dat je die moest hebben, want het moest altijd nee, het moest urgent zijn. Het moest het liefst ook urgent zijn wat je maakte.
2: Het en moet, kijk, wat je, wat je maakt, moet um, voor jezelf bestaansrecht hebben en urgentie. Maar een je maakt het voor helemaal niemand. Je maakt het alleen voor jezelf. Kijk, nu dat boek er is, ik wil echt de straat op. En nu ik in de trein zat, wil ik echt tegen die mensen zeggen. Want, ik heb bent een u boek. een lezer? Lees dit boek. Ik wil dat ze het lezen. echt. Ik, ik ja. Maar, maar ik heb het voor mezelf geschreven. Ik hoef het van niemand te doen. Hoe moet het nu verder met je schrijverschap? Want die moet, je dus, die moet je dus nu die
1: maanden niks doen, moet je er ook in houden. En dat is. Zeker. Ga maar... je dan
2: niet smokkelen als je een heel goed idee krijgt. Nou ja, er dus ligt. Kijk, na, naast die bank ligt altijd een schriftje met een pen hè? Daar schrijf ik wel alle <laughs> dingen in en zo. Maar. Meestal val ik toch in slaap en dan droom ik al de beste dingen bij elkaar. Waarvan je dan altijd denkt, die onthoud ik. Die zijn zo goed. En die ben je natuurlijk allemaal vergeten. Dat zo. is inderdaad waar. ik een eekhoorntje op lange weg. Oh ja, ja precies. Ja. ja, nou, die heb ik ook allemaal gelezen: alle Karmichels, alle boeken. dus ja ja, tijdens die verveling kun je dan toch ook nog wel iets doen.
1: Je hebt uh, RSI opgelopen tijdens het schrijven. Dat, is, dat moet ik even zeggen, want dat vind ik, ja, vind ik ook gewoon best heel grappig. Het is ook heel vervelend, want je moet natuurlijk nog wel een heleboel doen met je handen... en met je polsen en met je schrijverschap. Uh, hoe ga je, dat, ga je dat nu combineren dat je de verveling en
2: de RSI probeert samen te voegen? Ja, die RSI heb ik niet van het boek gekregen, maar van een telefoonspelletje. Dus ik uh, ben gewoon verslaafd aan telefoonspelletjes. <laughs> die moeten moet eruit. En mijn duimen doen het niet meer. Dus uh... nou, nee, ja. van het schrijven dat komt helemaal goed. Dat denk ik ook. Ja.
1: Um, ik heb ontzettend genoten van je roman en ook van je aanwezigheid hier. Um, hij, hij is dus uh, uit. Ik ga nog even zeggen hoe die heet. De Luchtvegers heet hij. En hij is deze week uh, verschenen bij uitgeverij Quirido. Heel veel um, genoegen wens ik je. Dank met het je wel. En straks na het nieuws gaan we verder met de tweede uur van Nooit meer slapen. En dan leest Wanda Bommer een kort verhaal bij het nieuws van de dag. En smaakmaker Katja de Bruin spreek ik. En die gaat ons een paar boeken aanprijzen. Nou, die moet u echt even horen. Dat en meer straks na het nieuws van één uur.
3: Radio 1. Het nieuws van malle kanten.
4: 1 uur een Klomp met het NOS Journaal. Oekraïne en Rusland hebben na maanden praten een gasdeal gesloten. Volgens de eurocommissaris van Energie koopt Oekraïne volgende maand 2 miljard kubieke meter gas van het Russische bedrijf Gazprom. Daarmee moet het land de winter doorkomen. Oekraïne probeert al jaren minder afhankelijk te worden van de gasimport uit Rusland. De politieke relatie tussen de twee landen is slecht. De Russen hebben de gastoevoer de afgelopen jaren verschillende keren stilgelegd. Om Rusland te omzeilen voerde Oekraïne de laatste jaren onder meer gas in uit Slowakije en Hongarije. De Amerikaanse president Barack Obama en de Chinese president Xi Jinping zijn het eens geworden over nieuwe stappen om internetcriminaliteit aan te pakken. Dat hebben ze bekendgemaakt op een gezamenlijke persconferentie op het Witte Huis. Op dezelfde persconferentie maakte Obama overigens nog eens duidelijk dat de cybercriminaliteit vanuit China tegen Amerikanen en Amerikaanse bedrijven moet stoppen. Volgens Obama is de overeenkomst een vooruitgang, maar hij zei ook dat hij China op dit gebied in de gaten houdt en het land zo nodig sancties oplegt. De vader van het meisje van Acht in Hogeveen... dat overleed toen ze van de negende verdieping van een flat viel... wil vervolging afdwingen van de moeder. Ook gaat hij jeugdzorg aansprakelijk stellen voor haar dood. Dat heeft zijn advocaat tegen RTV Drenthe gezegd. Het Openbaar Ministerie maakte gisteren bekend... dat de moeder niet wordt vervolgd. Volkswagen laat in de VS niet langer de reclamespotjes uitzenden... waarin de clean dieselauto's worden gepromoot... De autofabrikant heeft besloten voorlopig met de commercials te stoppen vanwege het schandaal met de emissietests. In de VS maakte Volkswagen veel reclame voor personenauto's met diesel, juist door te onderstrepen hoe schoon ze waren. Het weer nog. Vannacht is het droog en er kan mist ontstaan. Het wordt koud met minima tot lokaal 4 graden. Morgen overdag stapelwolken afgewisseld met zon. Smiddags wordt het een graad of 16. En ook zondag vrij zonnig bij zo'n 17 graden. Tot zover het NOS-journaal. De ANWB-verkeersinformatie. Op de A16 Rotterdam richting Breda... tussen knooppunt Klaverpolder en Breda-Noord... staat 8 kilometer file door wegwerkzaamheden. En Dit was de verkeersinformatie.
0: NPO Radio 1, VPRO.
5: Nooit meer slapen. Met
1: Esther Naomi Perkin. Goedenacht, u luistert nog steeds naar Nooit meer slapen specialist Ernst Reiziger was vanavond in het Glasmuseum in Leerdam... om te improviseren op de klanken van een glasblaaspijp. En straks horen we hoe hij hier zich heeft op voorbereid. En verder praten we met Henny Vrienden en zijn zoon Xander... over timing in de muziek en hoe het is om samen op het podium te staan. Maar we beginnen met proza dat reageert op het nieuws van vandaag. En deze week doen we dat met schrijfster Wanda Bommer. Wanda, goedenacht. Hoi. Goedenavond. Hoe heeft jouw uh, nieuwsdag eruit gezien?
6: Mijn nieuwsdag? Nou, het, ik had zelf een beetje... Het was een drukke dag, dus ik moest al um, uh, vroeg beslissen waarover ik wilde hebben. Dus ik heb de ochtendkranten doorgebladerd en... Um, uh, ik, nou, trouwens, overigens is wel actueel. Ik kom net van een borrel van de cd-presentatie van het tweede cd van de Common Linnens af. Vandaar dat ik wat uh, eerder met uh, de rest van de wereld bezig moest zijn. Het <lacht> was ook heel
1: gezellig. Nou, goed om te en, horen.
6: Um, maar um, um, nou, de ochtendkrant. ik zag dus weer al, die, die, al dat nieuws voorbij komen en ik dacht, ja stel nou dat... ...deze week uh, later in de geschiedenisboeken terecht zou komen... ...dan zou het toch wel de week van uh, de vluchtelingenproblematiek zijn, denk ik. Dus eigenlijk is het raar dat ik het daar nog helemaal niet over gehad heb deze week. Dus ik uh, besloot om het daar toch vandaag dan over te gaan hebben.
1: Nou, Wanda, ik ga met uh, alle plezier naar je luisteren. <laughs> Fijn. Oké. Okay.
6: Mama, wat is een vluchtelding? Het jongetje zit naast de wipkip op de grond. Met een takje poert hij tussen de voegen van de rubberen stoeptegels. Een jonge vrouw met een paardenstaart en een spijkerbroek kijkt op, kijkt op van het scherm van haar iPhone. Een vluchtelding. Ze lacht. De jongen knikt ernstig. Hoewel niet ingevoerd in de materie, voelt hij kennelijk haar zijn aan... dat het door hem aangesneden onderwerp weinig ruimte laat voor humor. Een vluchteling bedoel je, schat. Geen vluchtelding. De moeder richt haar aandacht weer op haar telefoon. Met twee duimen typt ze een bericht. Een tijd lang zwijgen ze. De glijbaan schittert in het licht van de laagstaande zon. Vroege herfstbladeren ritselen rond het klimrek. Dan danst het stemmetje van de jongen weer over het plein. Wat is een vluchteling, mama? De moeder steekt haar telefoon in de zak van haar leriëk en leunt naar voren. Ellebogen op de knieën, haar hoofd enigszins schuin. Een vluchteling is iemand die uit zijn eigen land is weggegaan... en zoekt naar een andere plek om te wonen, zegt ze. Waarom? De ogen van de jongen zijn lichtblauw, de wimpers meisjesachtig lang. Meestal omdat het de oorlog is en te gevaarlijk om thuis te blijven. Het mannetje schraapt nog wat modder tussen de tegels vandaan en beslist dan dat die klus geklaard is. Hij breekt het takje door midden en bestudeert de lichtgroene binnenkant. Zijn dat allemaal grote mensen? Zeker niet, zegt zijn moeder. Er zijn vaak ook kinderen bij. En zijn die met hun vriendjes? De jonge vrouw gaat weer rechtop zitten. Ze schudt haar hoofd. Wel met hun speelgoed. Of opa en oma. En de kat. Ze twijfelt zichtbaar over haar antwoord. Nee, liever, zegt ze dan. Je kunt bijna niets of niemand meenemen als je vlucht. Maar dat is zielig. Het ventje knippert snel met zijn ogen. Zijn onderlip trilt. Ja, zegt zijn moeder zacht. Zielig is het zeker.
1: Ja, het is merkwaardig, uh, Wanda... dat als we wereldproblematiek moeten uitleggen aan kinderen... dat we altijd precies horen wat we eigenlijk zouden moeten doen. Ja. Dat maakt het heel overzichtelijk en... Uh, ja. En, en tegelijkertijd is het natuurlijk ook weer niet zo eenvoudig.
6: Nee, ik begrijp ook dat het natuurlijk allerlei... grote problemen met zich meebrengt... als uh, grote groepen mensen ergens anders ondergebracht moeten worden en zo. Maar ja, de basis is toch dat ik denk... ja. Wat, wat zou er moeten gebeuren voordat ik zelf een koffer pak... met wat spullen en mijn kind op mijn arm? Nou, dagen later dat mijn dochter veertien is... is het moeilijk om op mijn arm te nemen. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Weet je, er moet, het gaat niet... Die mensen doen dat niet voor een lol, denk ik. Dus die moet je gewoon helpen.
1: Ja, ik denk ook dat het soms ingewikkelder maakt... omdat we zo inzoomen. We gaan dan ontzettend dicht, uh, dichtbij zitten. Terwijl als je uitzoomt zie je dat het eigenlijk op wereldniveau helemaal ja. niet zo'n rare verplaatsing is. Nee, ja. Dat het helemaal niet zo'n grote, nee. griezelige dingen zijn.
6: Helemaal mee eens,
1: ja. ja. Dus in- en uitzoomen, dat, dat gaan we dan meenemen van jou uh, deze week. En ik wil je heel hartelijk danken voor je bijdrage.
6: Dankjewel.
1: En slaap lekker vannacht in je dankjewel. veilige huis zonder ja. oorlog.
6: Oké, okay, dank je. Fijn weekend.
1: Eind jaren 70 werd in Brisbane, Australië, de band The Go-Betweens opgericht. En die band ging ter ziele, maar een van de twee songschrijvers die dat voortbracht was Robert Forster. Forster, inmiddels dik in de 50, bracht onlangs een nieuw soloalbum uit. Songs to Play heet hij. En daarvan is hier het nummer Love is Where It Is.
7: tells me everything in advance ba, ba, ba. The secrets in the trees and in the plants ba, ba, ba. Oh, she does Yes, she does I'm walking down the street and I'm flashed A suit and a tie and a pair of black new pants ba, ba, ba. And leather shoes They bring ba, ba, ba. my ears me, takes me by surprise. Ba, ba, ba. A butterfly flutters by. She tells me there's a place that we must go. Ba, ba, ba. We're leaving in an hour, I hope you know ba, ba, ba. where to go. I don't know.
1: Fit where it is was dat van de Australische zanger Robert Forster. Nooit meer slapen. Henny Friente zong toen hij zelf nog jong was met doe maar niets Ontziend over zijn pa. Nu hij zelf de pensioengerechtigde leeftijd is gepasseerd, spelen zijn eigen kinderen mee op zijn soloplaten. Zoon Xander Friente is net als zijn vader bassist en speelt onder andere bij Jet Rebel. Emmy spreekt Henny en Xander Vrienden samen over hun vader zoonrelatie hun respectievelijke generaties en hoe het is om samen te spelen.
8: Alexander had een, op deze plaat een baspartij gespeeld. Toen, toen, toen. En als iemand iets doet in de muziek, een timing, iemand anders doet dat, dan moet je dat altijd. Oh ja, oh wat een iedereen heeft namelijk zijn persoonlijke timing. En dan moet je dat je eigen maken, dan moet je veel naar luisteren en dan kun je zo'n riffje. Maar ik pakte mijn gitaar en de, de studiotechnici zijn mijn getuigen. Ik speelde dat en het was dezelfde timing die ik heb. Ting, tong, 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 Dat betekent dat mijn gen zit in hem. Dat is duidelijk. We zitten op dezelfde tel. Ik hou er al het meest van, huppelende jongetjes. Als er nog lang geen last op een smalle schouders
7: rust. en door ouders
8: Waar elke liefde vol wordt weggekust
9: Ik zal mijn vrienden, je schrijft net aan.
10: Nou, ik denk dat überhaupt muziek maken met mensen dat is, dat is een heel emotioneel proces. Je legt je bloot, je legt je, je, je keuzes, je smaak eigenlijk heel erg bloot. En Muziek maken met iemand die ik niet mag, dat kan bijna niet, want dan je het elkaar niet en dan het kan wel, maar ik hoor het terug, zeg maar. Op het moment dat je dat met een familielid doet... is dat nog tien keer zo persoonlijk. Want ik kom uit hem, snap je? Letterlijk ook nog eens.
8: Nee, je komt uit je moeder, maar ja, ik heb
10: je erin gestopt. Je, je, je hebt een bouwplan uh, <laughs> gemaakt. Nee, maar het, dus... Als je elkaar zo goed kent, dan staat het eigenlijk onder nog meer spanning. Begrijp wat ik bedoel? Want dan... Alles wat je doet daarbuiten. dat dat. komt misschien wel harder aan of zo. Ik, ik vind het. ik kan. ik kan. ik kan het eigenlijk niet zo goed
8: uitleggen. en dat gebeurt me niet vaak. Maar, maar, maar waarom ik het. Uh, echt heel bijzonder vind. Uh, en ik, op podium maak ik er natuurlijk grapjes over. van. Uh, hij is erbij omdat ik geen oppas kon vinden of zo. <laughs> en uh, nu weet ik tenminste. waar hij uithangt s'avonds. En, en dat soort dingen. maar dat is. Uh, gekscherend bedoeld. het. het is. Echt een heel bijzonder gevoel om uh, uh, letterlijk uh, gesteund te worden op een podium uh, door je eigen kind. Je moet een liedje zanger nooit geloven, want hij ligt aan de fietjes bij elkaar en het leest. Geloof dat ik wel. Van, van al mijn werk is dit, dit het minst ironische. Is, want ik, ik bedoel wel degelijk wat ik zeg. Van nu wordt dan anders Ik beloof je. Het is alleen nog maar de waarheid die ik licht. Ja. Het kan wel allemaal ietsje minder schelen van uh, 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 wat. wat uh, de heersende mening is wat iedereen denkt. Ik vroeger vond ik het heel belangrijk dat er niet dichtbij gekomen werd. Hè? Je zong over, uh, uh, over, over van alles, maar het ging nooit over jou. En uh, nou, daar heb ik minder last van. Minder te verliezen of geen angst om dingen te verliezen, denk ik. Met al die leugens op een rij. Er kan er echt niet één meer bij. Wil jij op Uh, je moet serieus zijn, maar je moet je altijd kunnen verschuilen achter je, uh, achter je leugens.
9: Ja, waarom dan?
8: Nou, wie is er gebaat als iemand zijn hele ziel en zaligheid uh, op straat gooit? Ik bedoel, dat, dat is heel erg in de laatste tijd. En, en vooral tv-programma's en die, uh, iedereen die ziek is en nooit maar op. En, als het
9: maar autobiografisch is, dan verkoopt het wel.
8: Ja, maar ik laat het graag in het midden. Uh, en zelfs als ik een liedje autobiografisch noem, zoals uh, Spelen met vuur... wat eigenlijk een beknopte biografie is van een muzikant... Uh, zelfs dan zeg ik dat, dat je niet alle regels moet geloven. Ik zing daar ook. Het is alleen nog maar de waarheid die ik lieg. Dus het is aan jullie om het uit te zoeken. Of niet, natuurlijk.
10: Nou, dat, het grappige is, ik ben eigenlijk niet zo'n tekstenman. Niet zoals Henny in ieder geval. Ik ben echt een muziekman... Maar door de jaren heen heb ik natuurlijk wel naar al zijn teksten geluisterd. Qua liedjes in ieder geval. En um, ja, ik vind het heel mooi dat hij nu zichzelf kwetsbaarder durft op te stellen. Want ik ken die kant natuurlijk al veel langer. Maar ik vind, ik vind het heel sterk om dat te durven delen met de rest van Nederland.
9: Ja, en is dat ook een beetje ongemakkelijk ergens? Want het is toch je eigen vader?
10: Ja, voor mij niet. Nee? Maar misschien voor hem, dat weet ik niet.
8: Ja, nou ik denk er wel eens aan en, en dit vak is toch vooral uh, kiezen en afwegen. Er komen ideeën en er komen er twintig voorbij en je kiest er één uit. En dan het afwegen, doe je iets wel of doe je iets niet. Dat, dat liet je op mijn vorige album en, en toch van mijn moeder zijn oma. Uh, nou, dat was eigenlijk al heel erg dichtbij. En ik heb er echt maanden moeite gehad om het te doen op het podium. Dat is nu voorbij, nu is het een liedje geworden, maar toen was het echt nog een soort van hartenkreet. En dan sla je daar allemaal voor wildvreemde mensen je hart uh, te openen. Nou, dat, dat druist nogal tegen mijn karakter in.
9: <laughs> een raar vak heb je dan eigenlijk
8: gekozen? Nou, het, je kiest geen vak, hè? Het vak kiest jou. Zoals je ook geen liedjes maakt, maar de liedjes maken jou. En, en dat, dat klinkt koket, maar dat meen ik echt. Het, het overkomt je en, en je kiest. Oh, ik weet nog hoe je zong... En dat je danste als je kookte. Ik zie nog hoe je rookte... Met onwendige gebaren. En je lachte
9: onbedaald. Ben je echt de vader geworden die je had willen zijn?
8: Ja, dat is zo moeilijk. Dat ben is dat. Huh?
10: Ben ik ook wel benieuwd naar.
8: <laughs> ik ik wist natuurlijk, ik wist niet eens of ik vader wilde zijn. Ik ben er ook later aan begonnen. Uh, maar uh, het is een moeilijk beroep, kinderen uh, opvoeden, vind ik. Uh, ik heb nu aan de grote kinderen gezien dat het goed komt. Hè. Je je roept twintig jaar lang. Uh, Eet niet met je vingers, poets je tanden, kijk naar rechts als je oversteekt. En dat moet je heel vaak zeggen, want het lijkt wel als kinderen geprogrammeerd zijn... om dat gewoon niet te horen. En dan zie je ze een tijdje niet, omdat ze uitvliegen. En dan kom je ze tegen na, na een paar jaar. En dan zijn het hele aardige, sociale, beleefde mensen geworden. En dan denk ik, ja, het heeft een functie gehad. En, uh, ja. Ja, vreselijk op je ouders lijken, want ik, ik heb mezelf al zo vaak iets, iets horen roepen naar, uh, naar de kinderen toe, wat mijn vader naar mij riep, of mijn moeder, en dat ik dacht, dat ga ik echt nooit doen, maar je doet het wel. Zoals je daar nu Met, uh, met Xander zie, zie ik mezelf eigenlijk helemaal niet zo als vader... maar meer als twee vrienden op het podium. En hier uh, is, oh, oh man, ik ga daar niet over.
10: Nee, ja, vergeleken met ik obsessie was het zeker wel veranderd. Maar ik, ik denk dat het heel gezond is om als puber... af en toe tegen de autoriteit van je ouders af te zetten. Met de gevolgen van dien. Heb ik ook zeker wel gedaan. Maar dat, nee, sinds we zijn gaan spelen... Ja, wat Hennie zegt, we zijn, we zijn eigenlijk vooral vrienden. Om in mijn tijdsgeest te praten, we chillen vooral.
9: Dat klinkt heel ideaal eigenlijk.
10: Ja, ja het is ook wel vrij ideaal. Helemaal nu wil ik dan samen kunnen spelen. Ja. Lekker chillen op het podium, heb ook.
8: Ja, zeker.
10: <laughs> Om
9: even iets heel... Misschien is het heel grof als ik het zeg, maar eigenlijk... Ben jij van die rebel en die protestgeneratie geworden in... Ja, on... Daar kan je niks aan doen eigenlijk. Maar een leeftijd en een, een generatie die het zo goed heeft... dat dat bijna een beetje door de twintigers en dertigers tegen aangekeken wordt... van ja, dat zijn die... Uh die blanke mannen die het allemaal goed voor zichzelf geregeld hebben. Is dat iets waar je last van
8: hebt? Ja, redelijk wel, want kijk, ik heb het niet over mezelf. Ik ben een, een onschuldige en een eenvoudige muzikant. Maar mijn generatiegenoten hebben de wereld verkloot. Ik voel me persoonlijk niet schuldig. Ja, ik heb het niet in mijn eentje kunnen veranderen. En ik heb er altijd, hè, ik heb er liedjes over geschreven. Wat fijn om er niet bij te horen. De zakken van de zakenman zijn bodemloze vaten. Uh, het doet er niet toe hoe, als ze maar vol raken. En, en dat, dat schreeuw ik, ik eigenlijk. Ja, ik, nogmaals, ik ben geen protestzanger... maar mijn liedjes hebben dat altijd aangeraakt. Dat is het enige waar ik iets mee kan doen.
7: Wat ga je vinden in je nieuwe
8: land? Een gebalde vuist of een gestrekte hand? Is dit het einde van je lange vlucht? Maar je weet... Maar mijn generatie, ik kan me voorstellen dat de jonge generatie daartegen aankijkt en denkt: dat gaan wij helemaal anders doen. Ik hoop dat ze het dan ook anders gaan doen. Dus jullie moeten beginnen met de kranten lezen.
10: Ik lees de krant hoor. Ja, weet ik kan het wel. Ja, nee, ja, ik, ik heb er echt heel veel discussies over met mijn vrienden. Van we, en ik snap ook wel heel erg, want inderdaad, zo'n andere. Zo'n andere tijd. Wij, wij groeien allemaal op en we zijn bezig met alleen maar met muziek maken. En uh, je gaat studeren en je krijgt geld. Je krijgt geld. Dat is, vind ik raar. Maar goed, dat is heel erg goed. We hebben allemaal geen zorgen. We zijn gewoon aan het doen waar we zin in hebben. Aan met zo. chillen. Aan het chillen zijn we. Dat zijn we. Maar ik ben me best wel bewust van waar ik vandaan kom. En dat is gewoon hier om de hoek. Grachtengordel. Uh, niks tekort... Uh, supergoede scholen... met alleen maar creatieve mensen om me heen. Ik, ik vind het... Um, ik zou heel veel willen zeggen... maar ik, ik, ben, ik ben er nog niet... Om, om het allemaal eruit te gooien. Ik, ik moet eerst mezelf nog een plek geven, geloof ik.
8: Het grote verschil tussen Xander en mij is... ik moest weg thuis. Dat voelde ik. Ik, ik zing in een liedje... Uh, mijn vader zei niet veel... maar mijn moeder kon niet zwijgen. Dus ik luisterde alleen maar naar mezelf. En dat er meer was... Uh, en, en waar ik naar zocht, dat kon ik thuis niet krijgen. En dat er meer moest zijn, dat wist ik al met elf. Dus ik zocht een paspoort, dat werd ik gitaar. Ik moest daar weg. Ik heb sterk het idee dat Xander niet uit zijn milieu wil breken.
9: Nee, waarom zou je ook, als je in zo'n fantastisch milieu kan? Uh...
10: Ja, nee, het is helemaal mee eens. Ik bedoel, op een gegeven moment wil je uit huis, maar dat heeft natuurlijk andere redenen. Maar je wil niet breken. En ik woon hier om de hoek en mijn moeder woont hier ook vlakbij. En mijn broer die woont de... weer vlakbij mij en mijn zusje ernaast. En iedereen ja. gaan vlak bij elkaar, alle vrienden. Nee, ik ga hier niet zo snel weg.
11: Ik zou mezelf... That means <laughs>
1: Nicolau sprak met Henry en Xander Vrienden over het nieuwe album Alles is Anders. Op 1 oktober start de theatertour van Henny Vrienden. Meer informatie vindt u ook op zijn website hennyvrienten.nl. Als je Lenny Kravitz, Jimi Hendrix, Rafael Sadik... Prince Sam Cooke en Stevie Ray Vogan een tijdje samen had kunnen laten spelen... zou je ongeveer de muziek van de moderne bluesheld Gary Clark Jr. krijgen. Dat schrijft de Amsterdamse poptempel Paradiso op zijn site... bij de aankondiging van het Gary Clark concert op 11 november. En ze hebben eigenlijk wel een beetje gelijk luistert u naar een nummer van zijn nieuwste album... The Story of Sonny Boy Slim. Hier is het soulvolle Our Love. Dat van Gary Clark Jr.
0: Nooit meer slapen.
1: Iedere vrijdag bellen we voor een culturele tip met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag doen we dat met Katja de Bruin, boekenredacteur van de VPRO gids Katja, goede nacht. Dag,. Met jou gaan we het uh, nou, zoals altijd eigenlijk over literatuur hebben, vertaalde literatuur. En als je de bestseller top 60 bekijkt, ik heb dat even gedaan... dan zie je dat grote internationale bestsellers op dit moment uh, de boventoon voeren. Wat ons niet zal doden, dat is het uh, vierde boek uit de Millennium-reeks. Dat staat op de eerste plek. Um, ik zag ook Het Meisje in de Trein, dat staat er al weken in. En ja. Grey, dat blijft heel populair... Ja. Wat is, jouw, uh, wat is jouw blik als je daarnaar kijkt?
6: Nou, ik, ik denk dan vooral van... Mensen lezen toch eens iets anders dan wat iedereen al leest. Het zijn al die drie... Ik, ik heb uh, van deze drie die je nu noemt... Uh, alleen het meisje in de trein gelezen. Vond ik trouwens erg tegenvallen. Dus er zijn veel, gewoon veel betere boeken. Ik kijk niet altijd naar, uh, naar die stomme tafeltjes bij de Bruna. Maar ga gewoon eens... Uh, luisteren naar wat ik zeg.
1: Hé, wat fijn. Ja, nou, laten we gaan luisteren naar wat jij zegt. Jij hebt ja. voor ons uh, uh, twee boeken uitgekozen. Ja,
6: ik heb twee echt hele fijne, uh, goede literaire romans... die toevallig ook nog uh, beschikken over een goede plot. Ook wel eens leuk. En, uh, en, en je zou het zelfs allebei page turners kunnen noemen. Hé, fijn. Ik zal beginnen met um, een noor... En hij heet Lars Meeting. En ik had nog nooit van die man gehoord. En ik denk, eigenlijk vertrouwen sowieso eigenlijk niemand. Uh, maar mijn oog viel uh, daarop omdat er een heel gek boekje van hem is vertaald. En dat heet De Man en het Hout. En het gaat over houthakken. En dat is niet ironisch bedoeld. Het gaat echt over houthakken. En het is een soort... Uh, ja ...handleiding over hoe, uh, hoe je de beste houtstapels bouwt... ...wat de beste bijlen zijn. Uh, nou ja, ik zal niet er zelf uitweiden... ...want het interesseert natuurlijk helemaal niemand. Maar het is in, dat ligt in Noorwegen heel anders... ...want daar heeft dat boek uh, is beter verkocht... ...dan het laatste deel uit de Knausgaardreeks, reeks mind you. 240.000 exemplaren...
1: Je zou uh, toch nou, denken dat ze in Noorwegen al die tijd al uh, wisten hoe ze met hout om moesten ja, gaan.
6: inderdaad. Maar soms is het ook heel leuk om uh, over iets te lezen waar je uh, het al heel erg veel over weet. Bovendien schijnen er allerlei uh, verschillende kampen te zijn van mensen die uh, zeggen dat je juist op die manier moet stapelen. En anderen die het daar zeer mee oneens zijn en die zeggen dat het veel beter is om... op een andere manier te stapelen, enzovoort, enzovoort.
1: Ja, ik, ik moet toegeven dat ik inderdaad diverse, hele leuke mannen ken... die dit soort discussies uh, voeren. Ja,
6: nou, dat is, uh, dat is dus... Uh, voor, voor een beperkt aantal mensen is dat dus een heel leuk boek. En ik was eerlijk stom verbaasd dat ze dat we, uh, in vertaling uitbrachten. Want ja, hoeveel mensen uh, zouden dat in Nederland leuk vinden. Maar daarnaast brachten ze ook een... Roman uit van dezezelfde Lars Meeting en die heet De Vlamberken. En uh, dat is een, uh, een hele goede roman, uh, waarin overigens uh, hout ook een best wel belangrijke rol vervult. Uh, het gaat over een, een jongen van ergens in de twintig die opgegroeid is bij zijn grootvader. Omdat zijn ouders jong zijn overleden op een beetje raadselachtige manier. En na de dood van die opa komt hij erachter dat die opa over heel veel dingen heeft voorgelogen. En dan gaat hij op zoek naar de waarheid over de dood van zijn ouders. En, en het fijne aan die, uh, nou ja, wat veel Scandinaviërs natuurlijk hebben, is zo'n wat zo, zo, rustige... Rustig tempo, een beetje onderkoelde stijl. Er zit veel spanning in. Ik zou het geen thriller willen noemen, zeker niet. Maar het heeft wel een aantal elementen ervan. En Ja, het is echt... Ik werd gelijk gegrepen.
1: Het klinkt in ieder geval als een, als een, als een echt Noors boek ook met die sfeer en... Ja.
6: Heel erg, uh, die sfeer in zo'n in zo'n zo klein, uh, beetje suffig dorpje is heel goed getroffen. En dat platteland, uh, dat, dat, uh, hij, hij, hij is op gegeven moment, hij woont daar er zelf ergens uh, in de bossen. En dan gaat hij naar de Shetland eilanden en dan wordt hij helemaal, ja, daar, daar staan nog geen bomen. Dat vindt hij dan. Uh, nou ja, ik denk dan, hoe kan een mens hier in godsnaam uh, leven zonder bomen? Dus er is dus, dus ook veel gevoel voor uh, ja, het landschap. En ja, een hele, hele, echt een hele fijne uh, herfstroman.
1: Nou, Katja, wij noteren alvast uh, Lars Meeting. Ja, maar je hebt nog een tip voor ons?
6: Ja, ik heb nog een tip. En dat is uh, een boek dat ik misschien nog wel beter vond. En dat is van een Owen Shears. En die uh, dat is een Welshman. Uh, wat ik zeg het even erbij, omdat hij daar. Uh, ...in Wales uh, een, 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 een heel beroemd is... ...maar daarbuiten nog iets minder. En ik hoop dat daar met dit boek verandering in komt... ...met deze roman van hem... ...want dat verdient hij, uh, verdient hij zeer. Dat is een, uh, een, hij, het is een beetje een, 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 een duizendpootje... ...van die schrijvers die, die echt ieder denkbaar genre beoefenen. En daar is hij er ook een van. Dus hij is eigenlijk vooral bekend als dichter. Uh, nou, dat is... Uh, dat, dat, is, dat kan hij ook heel goed, maar hij heeft ook een non-fictieboek geschreven. Hij maakt theater, hij schrijft uh, toneelstukken. En dit is eigenlijk pas zijn tweede roman. En het heet... Uh, God, uh, <lacht> uh, ik zag een man. Ik, zag, ik, ik moest even denken, ik, ik kon alleen de Engelse titel. I saw a man is in het Engels. Uh, en dat is een hele ja, ik, Het deed mij denken aan, een beetje aan, aan hoe Ian McEwan schrijft. Dus heel, uh, echt, echt heel verantwoord literair, maar ook met een hele goede plot. En, en wat, wat zo leuk is, is dat hij de, de actualiteit niet schuwt in zijn... Uh, Roman. En dat, is, dat doen heel veel schrijvers wel, met, met, vaak met goede redenen. Want het is natuurlijk heel moeilijk om over actuele onderwerpen te schrijven. Maar in, in dus een beetje nieuwsachtige onderwerpen... zonder dat het gelijk een, een politieke uh, roman wordt met allerlei uh, statements. Maar hij schrijft bijvoorbeeld uh, over... De oorlog die met drones wordt gevoerd. De hoofdpersoon, die vrouw, die overlijdt, die is oorlogsverslaggever. Die wordt per ongeluk het slachtoffer van een aanval met een drone ergens in Pakistan. En nou, ik, ik, ik kan heel weinig zeggen over, over waar het boek precies over gaat. Omdat het anders verpest dat het plezier van het lezen gelijk heel erg. Dit is echt een boek... Wat je, waar je het beste zo weinig mogelijk over kunt weten. Maar je moet het echt lezen. Want het is heel spannend. Het is heel uh, aangrijpend ook. En er zit een, een... Ergens halverwege is er een moment... Waarbij je echt... Uh, ik in ieder geval... Ik schrok me helemaal dood.
1: Oh. Nou. Ja. Ja, jij schrikt helemaal niet zo gauw, dus dat is een enorme nee. aanbeveling. Nou, we gaan het ook niet over de inhoud hebben, dat is zonde nee, van... Nee, uh... dat
6: is echt, maar ik, dat is dus heel jammer dat je dat... Ik kan dus alleen maar zeggen, lees dit boek, maar ik kan eigenlijk niet zo goed zeggen waarom, want dan zou ik het gelijk verpesten. Ja,
1: nou, we nemen dat echt wel van je aan. Ik, ja. ik, ik, ik noteer hem ook. Um, Katja, dank je wel uh, voor je tips. Heb je nog een, uh, de, de ECI-shortlist langs zien komen? Ja, ik heb even gekeken
6: natuurlijk uh, naar de bekendmaking. Het is altijd een beetje een gekke prijs, omdat die zo laat in het jaar is. Want het is dan... Hij wordt pas in november uitgekijkt. En uh, nou ja, het is een mooie en zeer uh, verantwoorde lijst... met twee vrouwen, twee Vlamingen. Eén non-fictieboek, wat ook altijd zo gek is bij deze prijs. Dat het fictie en non-fictie kan hiervoor uh, genomineerd worden. Ja... Het, het, ja. Op zich is dat wel mooi, maar tegelijkertijd denkt ze nou altijd, ja, dan is het, wordt het nog moeilijker vergelijken.
1: Nou, we zullen de uitslag in dit geval uh, op de voet gaan volgen met zo'n uh, zo rolverdeling op de ja, shortlist. Zeker. Katja, dankjewel. Graag. Ik ga nog even de, de boeken vermelden. Het boek van Lars Meeting heet De Vlamberken en Owen Sheer die schreef Ik zag een man. En ja. voor wie meer wil weten, kan ook terecht op de website vpro.nl. slash boeken. Katja, wel te rusten
6: kusten Esther, dag.
1: Dag. Het zompige moerasgeluid van het Amerikaanse duo The Handsome Family... kenmerkte de leader van het eerste seizoen van de HBO-serie True Detective. U kent hem vast wel. En deze week zijn Brett en Rennie Sparks in Nederland voor concerten. En alleen al daarom draaien wij nog een keer Far From Any Road. Family. Op 1 oktober spelen ze in Eindhoven, de tweede in Breda, de derde in Groningen en de vierde in Utrecht. En hier hoorde u ze met Far From Any Road. Nooit meer slapen. Toen de Duitse kunstenaar Philip Weber zag hoe een glasblazer glas maakt, kreeg hij de associatie met een koperblazer die geluidloos muziek maakt. Dus ontwierp hij een glasblaaspijp met een drietal ventielen erop, zoals op een trompet. En om het muzikale karakter van het hele proces te benadrukken... stelde hij cellist Ernst Reiziger voor om in het glasmuseum Leerdam... te komen improviseren bij het glasblazen. En Reiziger stemde meteen toe. Gisterochtend kwam hij aan op Schiphol en Matthijs Deen ving hem op op de luchthaven.
3: De reiziger houdt van luidruchtige ruimtes. Daar valt iets te beleven, daar kan hij het zijne aan toevoegen. Waarom zou je in deze luidruchtige wereld van mensen stilte verlangen, immers, zegt hij. Glasblazen is erg luidruchtig met blazende ovens, glas, piepende deuren. Om te laten zien dat je daar heel goed uit de voeten kan, neemt u me mee naar een luidruchtige ruimte, namelijk de parkeergarage van Schiphol. We gaan
11: de grond lopen. rij 9 tot
0: en met 12. Schijf is waar we zijn. We bevinden ons op level uh, P1, row 10. Wooden shoe staat ook nog klomp bij. De parking van uh, uh, Schiphol. En ik zit op de plek waar je uh, bagagetrollies uh, kan parkeren. Elke auto die heeft een blauw vlakje waar hij op moet parkeren. En verder zijn er stippen. En, en, het, en het is uh, uh, geschilderd grijs, gebroken wit tot grijs geschilderd beton. En paaltjes met rood en wit. En er heerst hier orde? Het lijkt alsof er orde heerst. Het is altijd een poging die de mensheid blijft doen. Tot de volgende overstroming of vulkaanuitbarsting. Of, uh, uh, of uh, 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 ik bedoel, dit slaat nergens op als het uh, de toevoer van benzine en diesel ophaalt bijvoorbeeld. Dan, is dit weer, dan, is dit, dan klinkt het hier pas goed.
3: Als je hier gaat spelen, dan is het zo dat je eerst naar de omgeving kijkt. Of dat je, ben je veel meer bezig met uh, wat er vanmorgen gebeurd is? Of?
0: Nou, ik hoop dat ik daar overheen ben. Maar, ik bedoel, je, wij zijn conditionerende uh, uh, wezens. Dus wij, wij houden altijd vast aan iets wat we denken dat we al vast hebben. Met, met eerdere uh, 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 verhalen en avonturen. En dat is natuurlijk niet zo, maar we doen het wel steeds weer. Dus ik probeer daar nu overheen te komen door nu in deze ruimte wat muziek te gaan maken.
3: op dit moment? Of is het zo dat je denkt van, oh... als je jezelf wordt spelen... dat je bepaalde terugkerende dingen hebt? Motieven waar je altijd even op kan
0: terugvallen als je het niet weet? Of is het zo dat je... Nou, Het is een combinatie. Ik bedoel, ik, 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 ik bedoel jij bedient je ook van eenzelfde serie woorden. Het is een vocabulaire wat je opbouwt. Uh, wat je probeert uh, iedere keer bij... Uh, als het even belangrijk is om te communiceren... Met geluid of met elkaar. Dan probeer je het in een volgorde te zetten waarin, waarin je hoopt dat die communicatie tot stand komt. En in feite communiceer ik natuurlijk ook met mezelf met, met eerder verworven uh, uh, ideeën. Dus ik gebruik natuurlijk mijn eigen vocabulaire, maar de volgorde is inderdaad anders. Dus dat improviseren, dat moet je ook niet al te veel verheerlijken of, of ook uh, op een voetstuk zetten. Dat is eigenlijk gewoon alleen maar een methode. En het is, uh, het is toevallig iets wat ik heel veel doe. Ja. En uh, waar ik me van bedien. Het is voor mij, het gaat mij, laat ik zeggen, ietsje beter af om me te concentreren op uh, geluid. dan concentreren op een coherent verhaal. Bijvoorbeeld. Dat, want daarbij zijn journalisten en schrijvers uh, die, die ik dan uh, bewonder, die zijn daar dan weer heel goed in. Even over met de glasblazer. Het is iets wat gewoon ter plek ontstaat. Maar
3: ik neem aan dat je
0: je toch op een bepaalde manier voorbereidt, of niet? Ja, mentaal wel degelijk. Ik bedoel, uh, uh, eenvoudige zaken als niet al te zwaar eten en niet zuipen voordat je speelt. Ja, maar om een paar ja. kleine dingetjes te noemen. En, uh, en, en uh, zorgen dat je spiertjes een beetje warm zijn. En tegelijkertijd wil ik me ook. Ik ben daar wel. Dus ik interesseer me voor de ruimte. Ik, uh, ik wil kijken hoe ik. Want ik hou niet zo ontzettend van versterkt geluid. Ja. Maar dit wordt zo hard, die ovens, dat ik eventueel wel wat gas bij moet geven met een versterkertje. Dat wil, ik, dat wil ik heel precies bekijken, hoe ik dat geluid mooi krijg. Ik wil natuurlijk ook de ruimte heel graag zien. Kijken of ik er doorheen kan lopen. Want dat, uh, dat interesseert me, dat het geluid reist. Maar, mag ik trouwens iets uh, vragen over je instrument? Het, het, het
3: feit dat je erin hebt met, uh, met vijf snaren... is dat omdat je nog meer ruimte wil
0: hebben dan het klassieke instrument? of? Uh... Hmm. Uh, um, ja, zo kan je het ook onder woorden brengen. Uh, um, uh, in, 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 uh, er, is, er is natuurlijk heel veel repertoire geschreven... voor vier snaar, uh, instrumenten en, uh, en als je lager wil, dan, uh, dan, dan zijn er toch contrabassers. Ik bedoel, wat zeur je nou... Ja. En, uh, en, maar omdat ik vaak in mijn eentje speel... En, en ik altijd al gedroomd heb dat het mogelijk moet zijn... om er nog wel een extra lage snaar bij te zetten.
3: Dat wil zeggen dat ja, het normaal gesproken is C, A, D, G... en je hebt er een lage bij die F. nog onder de C... De
0: onder. F. En en een F, een lage F, ja. Dat heb ik
11: allemaal
3: bij. Ja, heerlijk. Ja. Ja, want, ja. Dat is natuurlijk wat je voortdurend doet... De, de, de grenzen oprekken. Ik voel dat natuurlijk
0: niet op die manier. Ik ga niet even zitten spelen dat ik denk van nou ik ga eens even een partijtje de grenzen oprekken of zo Dit is mijn leven, begrijp je? Muziekmaker. Ik bedoel als, als ik er eens, eens een keertje serieus over wil zijn. Dan zou ik kunnen zeggen god het is eigenlijk wel heel belangrijk voor me. Want ik geloof dat ik heel miezerig en terug zou worden als ik het niet meer mocht doen. Ik bedoel, zo belangrijk is het dan voor me. Begrijp je? Dus daar ligt het ongeveer. Dus ik, mijn, 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 uh, mijn focus en mijn wens en mijn dromen gaan over muziek. Die gaan over dit doen. Oh, oh, oh.
1: U hoorde Matthijs Deen in gesprek met meestercellist Ernst de Reiziger... in een parkeergarage bij Schiphol. Uit Portland in Amerika komt de trio Graylag dat over het algemeen een beetje ja, rammelende gitaarrock maakt. Maar tussen al die rauwe nummers zit ook een rustige diamant. Luister naar Walk the Night.
12: Left a note on the door Said I'll be back soon Went down to the water Wash everything new Empty my mind Just to see what's left It's funny what stays When you purge all your head And walk the night alone Walk the night alone Get a fever in your soul And walk the night alone Been down in the valley Looking up at the sky Those clouds above the mountains Unlock the cage that is time Take me high above myself Above everything I can see And I'll fade into the silence, into that Terrifying peace. I'm one with you again. Humble dust upon the ground. No more king upon a kingdom. We're just sunlight through the trees coming down. I walk the night alone. Walk the night alone.
1: Walk the night alone. Ja, mooi, een rustige diamant. Greyleg met Walk the Night. En we sluiten deze aflevering af met een dichter... die een favoriet gedicht voordraagt. Deze week is dat de keuze van Marjoleine de Vos. Dichter, redacteur en columnist. En zij besluit de reeks met een gedicht van Rutger Kopland. Een koraal. <tied>
5: Rutger Kopland is een van de meest gelezen dichters uh, van het land. Ook nu hij overleden is, wordt hij nog steeds ongelooflijk veel gelezen. En dat is volstrekt terecht. Hij kan niet genoeg gelezen worden. Het gedicht dat ik hier nu ga voorlezen is uit zijn latere werk. Het is uit 2004. En het laat alles horen wat Kopland zo bijzonder maakt. Een koraal. Volgens zijn tijdgenoten was Johan Sebastian Bach een virtuoos organist. Hij speelde met een onnavolgbare lichtigheid, Lichthandigheid zou je het kunnen noemen. Maar dan zo licht dat het was alsof het geen handen waren die speelden. Ik vermoed dat ik wel weet hoe het klonk alsof ik hoor hoe hij het zelf is... die daarboven in deze kerk... in die kleine machinekamer... muziek zit te maken. Je hoort het eeuwenoude mechaniek... het gekreun van scharnieren... het geklepper van toetsen... het gekraak van de vloer... het zuchten van wind... hoe er van lucht muziek wordt gemaakt... en er een koraal... Langzaam door de ruimte zweeft. Als een onzichtbare, gewichtloze vogel. Leichtigkeit. Een koraal, een gedicht van Rutger
1: Kopland, was dat uitgekozen... en voorgedragen door Marjoleine de Vos. En ik vertel nog iets over maandag. Dan komt Sabrina Stark langs. Deze week verschijnt alweer haar vijfde album. En volgens de zangeres is het haar meest persoonlijke plaat tot nu toe. Dat maandag straks kunt u luisteren naar Woord... met als thema Wie is er bang? door Floortje Smit. En ik wens u voor nu een hele mooie nacht.
0: Op Radio 1
3: het nieuws van alle kanten.